0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Oi, Carlinhos, bem-vindo ao programa Cenários, uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Vamos conversar sobre o quê? Varejo, né? Dentro dessa pandemia. Mais uma vez, queria saber qual é a situação do varejo hoje, na sua opinião.
1: Bom, primeiro, Sônia, tudo, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É enfim quer dizer todo mundo acompanhou né a dificuldade que tem sido a pandemia né o ano passado aí foi bastante difícil né com os fechamentos a gente passou aí em vários lugares quase quatro cinco meses fechados é, e o, o grosso estou é, falando muito da indústria shopping centers do apoio à cadeia varejista foi dado por nós mesmos né no primeiro momento acho que a economia não não entendeu o problema da pandemia tão fortemente, assim como no início a saúde entendeu, e a gente teve que praticamente dar o capital de giro para o né, que foi a isenção de, de pro, aluguéis. Para lojista,
0: ajudou, né? Vocês tiveram que lojista, financiar o lojista, né? Apoiar,
1: financiar o lojista, porque não existia nenhum tipo de apoio. É, esse apoio veio um pouquinho depois. E agora, mais recente, na segunda onda, já com o varejo bem mais habilitado, aí não veio nada, né? Então, realmente... É, é, a gente teve um debate muito grande com todos os governos, teve paes, países como a Suécia, que se você desse 50% de desconto, o país pagava os outros 50% do aluguel. Enfim, o Brasil é, não conseguiu montar nenhum programa efetivo, a não ser a questão da folha de pessoal, que, da, que na segunda vez não veio nada, para apoiar os varejistas. Então, nós estamos realmente, com o, o varejista pequeno e médio no Brasil, sofrendo muito a consequência dessa pandemia.
0: Ah, Carlinhos, pelo que eu sei, o BNDES está muito capitalizado, né? ah, não inventaram nada, não foi nenhuma proposta para ajudar o setor de varejo, vocês fizeram, eles não fizeram, o Ministério da Economia não fez?
1: Eu acho que as pessoas não entenderam conceitualmente o que é um problema de uma pandemia, o impacto que ela tem na economia e a responsabilidade que a sociedade tem, porque é verdade, se você manda alguém fechar, né? É, e, e não é que ele, ele tem um problema natural, o negócio dele não está mais atraindo clientes, ele está fazendo uma má gestão, ele foi obrigado a fechar para salvar a vida das pessoas, porque ao fechar ele diminuía a circulação, Olha, se você está dando esse, essa ordem, você tem que, ao mesmo tempo, montar programas efetivos de suporte a essas empresas, porque elas não estão fechando por incompetência, elas não estão fechando porque não sabem trabalhar, elas estão fechando porque existe uma ordem do Estado sanitária para fazer com que elas, é, enfim, apoiem esse momento. E acho que não, não houve ah, essa dimensão... nem os
0: governos estaduais, o governo estadual de São Paulo, ajudou o varejo? O
1: não, município. olha... Tipo, de verdade ninguém ajudou é, de forma contundente né você tem uma ideia só para dar um exemplo né é, imagina o um município nós estamos impedidos de operar então eu não posso usar minha propriedade e é mas eu, eu tenho que pagar um imposto que é sobre o uso da minha propriedade que é o IPTU nenhuma condição especial nada foi feito sobre nenhum tipo de imposto é, nenhum diferimento nenhum auxílio é, realmente é inacreditável quando eu, quando você para para passar um, é, pensar um ano depois, né, que como, como você vai compreendendo o que foi a pandemia, porque se a pandemia fosse um negócio de 30, 60 dias, talvez é, tudo isso tivesse ficado no meio do caminho, mas um ano e meio depois, e você vê que não houve nenhum auxílio para quem fechou, nenhum auxílio relevante, tudo que existe, ah, eu vou dar um crédito com é, uma taxa de 14, 15%, isso não é ajuda nenhuma, você está pedindo para esses negócios fecharem. Então, se você olhar comparativamente o que foi feito no mundo versus o que foi feito no Brasil, é de novo... Eu acho que se foca muito corretamente na questão da saúde, na questão das vacinas, a dificuldade que o Brasil teve de lidar com essa pandemia, mas quando a gente for ver, daqui a uns, uns anos, o que a gente fez na parte econômica, é um desastre.
0: Olha, eu concordo com você. O que passa pela minha cabeça é o seguinte, o cobertor do governo está muito curto, né? Ajuste fiscal, ninguém mais nem pensa nisso. Vocês, associação, de, de shopping centers, por exemplo, apresentou isso para alguém?
1: Nós apresentamos diversas, nós fizemos um apanhado dessas políticas que foram feitas no mundo inteiro, a gente tem exemplos da Europa, exemplos da, da Ásia, exemplos nos, nos Estados Unidos, do que foi feito, país a país, né? as condições, eu tô, por isso eu estou te falando com tranquilidade, quer dizer, ficou claro para mim que qualquer negócio que teve afetado de forma importante, porque teve negócios que foram afetados 5, 10%, isso não é relevante, ele pode se, se organizar, Os negócios que tiveram é, quedas superiores a 40, 50%, tiveram créditos extremamente relevantes, apoios a fundo perdido, né, pagamento de custos fixos, apoio nas suas folhas, é, é, no caso de aluguéis, pagamentos de aluguéis, até óbvio que tinha um teto é, por empresa, no Brasil não houve nada, não houve nenhuma política forte nesse sentido, seja do BNDES, do governo federal, estadual ou municipal, então eu acho que essa vai ser uma história que é menos visível hoje, porque o que está que acontecendo? Quem está financiando a pandemia é a poupança privada, a verdade é essa, os governos, como você colocou, infelizmente quebrados ou não, mas conseguiram fazer recursos para pessoas físicas e não fizeram Suporto, a pessoa não, jurídica. A pessoa jurídica de qualquer é, tamanho, mostrou que, na verdade, existe uma incompreensão do que é o, o, a pandemia e dos efeitos que ela, que ela tem, não só sobre as pessoas físicas, mas também sobre as jurídicas. Então, isso, assim, acho que é, vai ficar muito evidente é, é, daqui a algum tempo, quando a gente começar. Inclusive, acho que muita gente vai pedir ressarcimento ao, aos Estados, eu digo à União. Porque é, negócios infinitamente quebraram sem nenhum apoio.
0: Agora, o uh, que, 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 que você consegue, dentro de, de, desse quadro bastante preocupante, o que, que você consegue ver para frente? Uh, você prevê uma quebradeira geral?
1: Não, acho que uma quebradeira já houve. Né? Se você for olhar, a quantidade de empreendimentos fechados no Brasil é enorme. É, por estado, né, ela é enorme, Aconte acontece que hoje você tem parte disso, né, que se deslocou para transações online, você tem a, a questão de delivery, mas os espaços físicos, uh, eles vão vão se vão ter que, vão voltar aos poucos, a quantidade de, de, de operações de serviço, de alimentação, de restaurantes, de pequeno comércio, que sumiram do mapa, a coisa, ela é, é, é enorme, é, e, 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 o, e o que... porque uh, no começo o cara ainda tinha ali a sua pompancinha para tentar manter o seu negócio funcionando. Agora, para mim, o que ficou muito evidente é, para o nosso negócio é, é o quão o varejo físico tá, é forte e volta assim que a gente abre. Mas toda vez que os nossos shoppings abriram, é, você vê... É, não sei onde você está agora, mas... Pra, se você Eu estou no tem... Rio... Então, mas os shoppings voltam com uma força enorme, as pessoas estão loucas para saírem, almoçarem fora, jantarem fora, se encontrarem, fazerem compra. Então, não é uma questão da, da, do fundamento do negócio, é uma questão realmente da pandemia e do fechamento que foi feito para parte dos setores da economia. Agora,
0: o problema é o passado?
1: É, eu acho que um passado que, que onde, onde, onde os estados, a União, os municípios se financiaram com a poupança privada. Isso está evidente. É, quando você mandou alguém fechar e não deu nenhum apoio é claro que você usou a poupança de alguém para o cara passar isso. Como é que ele teve caixa para pagar funcionário? Como é que ele teve caixa para pagar é, parte das suas despesas, luz, telefone e tal? Ele usou a poupança própria. Então, acho que isso vai ficar muito evidente. Agora, os negócios vão florescer, vão voltar de novo, porque as pessoas têm o espírito empreendedor, outras pessoas vão surgir, os negócios que quebraram, né? Eu, eu vi um depoimento da carta daquele é, senhor que tem ali a família Mancini, né? acho que aquilo resume bem a história do que foi a pandemia. né? Ele, durante não sei quantos anos, 40, 50 anos, foi crescendo...
0: Esse restaurante, grupo de restaurantes que tem grupo de restaurante da da cidade?
1: cidade? Que ele teve um, dois, três, quatro, cresceu, floresceu, fez a rua, ficou um lugar super interessante, que todo mundo aqui em São Paulo conhece, visita, e ele praticamente acabou no meio, no, no final do ano passado e tal, ele tinha uma, 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 uma dívida de 9 milhões, porque ele teve que recorrer a bancos, ele, ele, quer dizer, ele foi sendo quebrado pelo, 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 pelas, pelas decisões de fechamento, sem nenhum apoio, e ele teve que acabar com uma dívida que ele nunca teria, se não fosse o fechamento. Então, aquilo, para mim, resume bem a... a de de, de, okay, é, de, de campos...
0: simbolismo, né? Você Eu, porque... acha que ele retorna? É... Que, que, o que, 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 que os governos, a nível federal, estadual e municipal, poderiam fazer hoje? Vamos fazer uma coisa propositiva, para ajudar o setor a voltar a ficar de pé e conseguir trilhar o futuro primeiro, que a gente não sabe quem, luta, quem
1: é. Primeiro, lutar para mantê-los abertos, porque não é possível que a gente já... Deu duas ondas onde esses setores pagaram a conta sozinho então, será que só esses setores é, 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 geram circulação? Né? É, uma é uma pergunta clara, quer dizer, no mundo inteiro, é, quando se fechava, fechava tudo quase ao mesmo tempo, e você tinha lockdowns em menores tempos e todo mundo pagava essa conta. Aqui, alguns setores pagam a conta, a circulação não baixa, não baixa tanto, e o período de fechamento se estende, então compromete ainda mais né, a... a a viabilidade do, dos setores que ficaram fechados. Então, a primeira coisa é, pô, é ter uma outra política que inclua outros setores em primeiro lugar, gente que não fechou até agora, que possa, eventualmente, se houver uma terceira onda, estar é, é, tá, tá, é, tá pagando essa conta no primeiro momento. Tudo bem, dá até para entender que no primeiro momento o foco era todo na saúde e salvar as pessoas, mas qual é o tipo de... É de auxílio daqui para frente, que você pode dar em diferimento de impostos, é, é, de, é, qualquer tipo de ajuda, é, é, enfim, de crédito subsidiado por, um, por períodos grandes ao longo dos anos, para esses setores que foram atingidos pela pandemia, porque você pode compensar isso daqui para frente, você também, não, se não fez daqui para trás, pode fazer daqui para frente, é, já que você, graças a Deus, nós estamos vendo a luz no final do turno com a vacinação, e o fim desses fechamentos de, de alguns setores.
0: Vamos, vamos torcer, né? Porque, não, na, na, minha opinião, que... na, minha, na minha opinião, na minha opinião, Carlos, a, a gente não está na segunda onda, a gente não saiu da primeira. 500 mortes por dia é o fim de uma primeira onda? Não. Esse foi é. o menor nível que tivemos.
1: É, eu, Agora, eu acho a segunda que o Brasil... é, eu,
0: eu Fala, fala.
1: Não, eu acho, que a, a, eu acho que... <risos> Não, você, acho que você está correta. a nossa dificuldade de combater a pandemia está aí, escancarada para o mundo, né, Não. e está sendo escrutinizada aí pô, em, em, em vários fóruns, é, mas eu acho que, é, que de alguma maneira, a vacina, e acho que agora você tem a compreensão, né, e elas vão chegando, espero que todos trabalhem cada vez mais rápido para ter mais vacinas, porque essa é a grande solução, é, a gente olha para o mundo e vê ali que a Inglaterra, Estados Unidos, né, quando atingiram 40% de primeira vacinação e, e 20 e poucos por cento é, na, da, dos vacinados no total, né, já com a segunda dose, tiveram quedas importantes de contaminação e de, e de casos também. de interação.
0: Calinhos, vamos falar um pouquinho sobre o dólar, que é outra coisa também que, de impacto em todos os shoppings que tem ah, marcas estrangeiras.
1: Exato. É, eu acho que, enfim, nesse contexto todo que a gente está vivendo, né, ninguém podia sair do Brasil, né? E, e, e até, e, enfim, continuamos aí presos aqui, todos nós no país e tal, em, em busca da, da vacinação. O que facilita né, a comparação e melhora os preços das, das marcas nacionais, que se tornaram mais competitivas, e a gente tem uma maior parte desse segmento nacional, que ganhou espaço, é, podendo aí disputar com os preços de fora, e as marcas internacionais, elas tiveram um, um excelente período, porque elas não tinham nenhuma competição com o resto do mundo, quer dizer, eu não me lembro de nenhum período da minha vida aqui, que já são 50 anos, em que os brasileiros todos estivessem no Brasil ao mesmo tempo, tendo que comprar tudo aqui, por aqui. Então, acho que a gente teve uma combinação que acabou... É, em alguns empreendimentos nossos nos ajudando muito como foi aqui o, o caso do Iguatemi São Paulo o JK, Iguatemi, Brasília também que tem é, força é, marcas internacionais importantes quantos shoppings
0: vocês têm
1: são 16 empreendimentos 16, é, é, entre entre shoppings e dois altos é, e a gente enfim viu uma estava tranquilo né imaginando que as pessoas tinham entendido tudo que estava acontecendo eu acredito que já existe uma vacina hoje, né? Se você, é, é, duas pessoas de máscara, com distanciamento e, e se cuidando, o risco Exatamente. de pegar é, é menino. Então, então, acho que isso Por, é... O que, um...
0: que, que acontece com... Eu acho que não é só o brasileiro. Quando abriu a primeira vez em Paris, mundo, eu vi todo é. mundo na rua, numa mujuca, que, que só Deus consegue saber o que, que foi
1: aquilo. Eu, eu usaria que que as acontece? palavras... Do... Eu, eu acho que a melhor definição que eu vi do foi do Janete, né? Que é do o é, ou do
0: Odô Eduardo,
1: Eduardo Eduardo, que é a individualidade selvagem, nossa, né? Que em muitos casos das pessoas não não entenderem dessa necessidade dessa, né? De que nos protegendo a gente está protegendo o coletivo e, e, e é, isso é a melhor maneira, né? Eu acho que também tem uma coisa que que ele fala que eu acho que é muito verdadeira que é a internalização da regra, né? A regra não está na autoridade, que está fora da gente só, não. ela está na gente. É aquela coisa que e ele usou um exemplo que eu acho muito feliz, eu repetir aqui, porque eu acho que ele é muito educativo, que é aquela história de quando você tem, eventualmente, está numa sala de cinema e, e tem qualquer problema e as pessoas precisam sair imediatamente as pessoas que têm a regra interna, elas vão olhar, vão procurar as pessoas mais velhas, as crianças, vão deixar que elas saiam primeiro, vão cuidar e, e todas ordenadamente vão saindo. Quando você não tem esse regramento interno, você corre e, e, a, e um monte de gente morre pisoteada por, uma, por, por algo que poderia ter sido evitado simplesmente se as pessoas tivessem internalizado essa regra de conduta.
0: Eu, eu tenho a tese que o ser humano foi um pouco mal feito que é o projeto dos dinossauros, era um pouquinho mais justo. O protossauro comia a grama, o tiranossauro-rex comia o protossauro, o outro voava, era uma, uma sequência. O, o ser humano mata sem, sem que, que é. não é para comer, não é porque está com fome. Né? Tem, tem enfim, isso a gente vai ficar discutindo muitos é, anos. É, acho que é uma que questão que, de que evolução, grupo? né?
1: Evolução nossa mesmo, como sociedade, respeito ao coletivo, são coisas que acho que a gente vai ter que, é, talvez, fique um aprendizado para essas gerações que vêm mais novas, né? O impacto que tudo isso, eu, eu, eu tenho muita esperança aí nas novas gerações, na compreensão.
0: caso você como empresário, como é que você pratica esse tipo de coisa? De olhar o outro, de pensar no outro?
1: Olha, eu acho que a gente tenta, através dos nossos negócios há muitos anos, né, é, fazer coisas, eu sempre penso e coloco, né, se você pegar os nossos shoppings, vou dar um exemplo, eu sempre gosto de exemplos práticos, né, pego o JK. quem cuida do parque do povo, é, desde, é, ele foi feito pelo é. empreendimento, né, que é considerado hoje, se não o melhor parque é, de dimensão média da cidade, né, entre os dois, três melhores ali, ele foi feito pelo empreendimento a época, junto com o Walter Torres, liderado pelo Walter. Né? Depois o Walter vendeu o JK lá para nós, ele tinha meio a meio conosco, depois a gente acabou comprando a participação dele, e com isso a gente herdou há mais de cinco anos né, a gestão do Parque do Povo. Né? E eu acho que isso é, mostra o cuidado que a gente tem, quer dizer, é, eu falei, está aqui do lado, é um, é um lugar da cidade, ele não tem um centavo da, da prefeitura, a não ser a parte de segurança pública que é feita pela Guarda Municipal, todo o resto, a manutenção, reforma, a, 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 nunca teve um centavo, e todo mundo usa, ninguém sabe que aquilo é é, tem uma gestão privada, é, ele é de uso público, todo mundo usa como parque público e tem uma coisa, então eu, é, eu poderia citar N exemplos nossos no entorno da onde a gente está, os trabalhos que a gente faz com N associações próximas a nós, usando shoppings como palco, dando recursos nossos através de estacionou do O, enfim, uma infinidade dessas coisas que a gente entende que são coisas que são importantes, é, é, para demonstrar que a gente não, não termina só no nosso negócio, a gente tem que extrapolar a visão de, 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 né, do bem-estar da, da cidade, do nosso entorno, é, é, para o coletivo. Eu, né? eu, eu concordo
0: com você, agora eu vou fazer uma provocação do outro lado. Para que sejam os nossos impostos pagos?
1: Eu, acho, eu, eu, eu entendo, eu acho que primeiro os impostos têm que voltar para a sociedade, principalmente para quem mais precisa. É, eu acho que o Brasil tem uma dívida enorme que está ficando cada vez mais clara para as pessoas do estado comum, de que não é possível você pagar impostos e 90% daquilo que vai para o estado é, é gasto com folha. É, isso está ficando cada vez mais evidente. Acho que a reforma da Previdência já mostrou que o brasileiro está entendendo o que significa ter privilégios e que, e que ele quer esse recurso de volta como serviços de qualidade e investimento do setor público na sua melhora. Então, agora, a lei de acho...
0: responsabilidade social definiu que, só, que 60%, o limite era de 60% para pagamento é... de folha. Mas aí criou... Criança
1: mas cria um monte de subterfúgios para furar isso aí que, e, e que vão sendo aceitos até pros, pelos tribunais de conta. Eu acho que isso, o que, o que todo mundo precisa entender é que hoje em dia existe uma transparência e um conhecimento tão grande que é o que revolta as pessoas, de um modo geral, as pessoas comuns. O que a gente está assistindo na internet não é só o uso e manipulação de pessoas, é realmente uma revolta, é, é, que é, é contra esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem que ficar evidente para as pessoas de bem, que elas precisam fazer essas modificações, só pena de, de a gente ser cada vez mais colocado à prova na democracia, com um monte de gente se aproveitando com ideias fáceis de coisas que precisam ser feitas. Então, acho que isso é uma, uma demonstração. Agora, eu sou também favorável que os recursos de impostos vá para quem mais precisa. Né? E eu Exatamente. acho que, eu não, eu, eu não me vejo nenhum problema quando eu acho, e isso disse não, não é uma coisa inventada, eu vou até pegar um exemplo de novo, porque eu gosto de dar exemplo, né? em Nova York tem os Business uh, Investment Districts, o né? que, que acontece por uma cidade como Nova York? Você tem o um serviço mínimo pago pelos seus impostos em determinadas regiões, eles criaram esses distritos de negócio, onde as pessoas pagam um pedaço a mais elas se comprometem nessa região a pagar um pouco, mas elas definem com a prefeitura o que deve ser usado para me melhorar a qualidade desse serviço. Então, eu apoiar o Parque do Povo está dentro dessa lógica. É, é, e aí a prefeitura não precisa botar recurso no Parque do Povo, que é mantido por essas entidades privadas e pelas pessoas que podem. Como é o Central Park? O Central Park Nova York, é, ele é o grosso do dinheiro dele vem de uma instituição chamada Central Park Conservancy. Ele, esse dinheiro vem do recolhimento de recursos doados pelas pessoas do entorno daquela região. Então, eu acho que quem pode mais tem a capacidade de apoiar, para que esses recursos fiquem para quem tem menos. Eu não acho que isso é nenhum problema, só que eu acho que as pessoas, nós deveríamos é, ser capazes de é, é, definir como fazer esses investimentos, se sobrepor ao imposto. Então, você, você teria ali, faz a coleta de lixo, faz o um negócio, faz os improvement, as melhorias são feitas pela sociedade que pode ali e, e arcar para melhorar. Isso pode ser feito em várias áreas da cidade de São Paulo, que são mais... É isso
0: você criaria mini-distritos,
1: né? São mini-distritos.
0: Cada um
1: cuidando Apoiando. da região que, aonde pra, mora, talvez. Porque, bom, você imagina a cidade de São Paulo que é gigantesca, a dificuldade que você tem hoje de, de, de ter recurso para tudo e, e foco, não é? é então, acho que tem, tem várias coisas que acho que podem ser modernizadas no Brasil que a gente precisa discutir e fazer acontecer. Não é novidade, nós não inventamos nada. Eu acho que a gente pode pegar modelos inteligentes e fazê-los acontecer no país.
0: Nessa visão, que eu tenho uma visão muito parecida com a sua, qual a possibilidade de uma reforma administrativa passar por um Congresso que, na verdade, não é representativo, porque ele, nós não temos o voto distrital, né? Como é, é que a gente se mexe? é representativo?
1: Foi eleito, né? Talvez a gente não, não ache que ele foi eleito no melhor modelo. Eu concordo com você que eu também sou um defensor da proximidade entre ele. E voto distrital. E, é, eu acho que a proximidade é fundamental, essa questão do cara não saber para quem votou é muito ruim, eu acho que esse modelo também deveria, proximidade entre eleitor e votado é fundamental, é algo também que precisa andar no Brasil para melhorar, tem vários modelos aí é, definidos, eu acho que a sociedade tem que empurrar esse tipo de coisa. Agora... Eu acho é, que tem,
0: a sociedade tem força para fazer isso? A gente não tem eu,
1: eu essa acho, força para... Você eu, acha que está mudando? Eu acho que sim, eu acho que... A pandemia, lembra que, um pouquinho antes da pandemia, as pessoas estavam na rua quase sempre. Eu acho que, por respeito à pandemia, muita gente não tem feito a pressão é, mais direta popular. Eu acho que se engana quem pensa. É, hoje existe um grau de transparência e conhecimento da sociedade, por ele, pela tecnologia. É muito difícil. Eu acho que o gestor público tem que entender que não existe mais como você dizer uma coisa e ser outra. Ninguém pode não é só o YouTube, é qualquer cidadão hoje em dia, ou ele é verdadeiro dire... na, na, em todos os espaços que ele ocupa, em casa, igual no escritório, igual na atividade, igual no clube dele, ou ele, tá, ele vai ser desmascarado em algum momento, porque a vida hoje é muito transparente, os dados também estão muito aí. O então, você acho... acha de uma
0: CPI da pandemia, por
1: exemplo? É, eu acho uma pena que a gente tenha que fazer uma CPI para um negócio que é tão deveria ter sido, todo mundo devia estar emanado para trabalhar, para trazer trazer vacina, para acabar o quanto antes, para resolver os problemas, para defender né, a ciência, é, é, é triste ver que a gente, agora, uma certeza eu tenho, viu, Sônia, é que as pessoas precisam parar de votar em pessoas que não foram testadas, é, não pode colocar é, para presidente da república alguém que não foi testado na administração pública, é um erro, você imagina na vida privada, se eu promovesse alguém é, para o cargo de né, presidente de uma companhia, sem ele ter sido testado em várias atividades dentro desse negócio. Isso não existe. O cidadão comum precisa entender que isso não é uma, uma, uma brincadeira. É muito mais importante o cargo de presidente da república de um país ou de um governador, do que qualquer entidade privada. A entidade privada, por mais importante e bacana que ela seja, ela não tem a dimensão de impacto na vida que tem a, 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 a atividade pública. Então, a gente precisa ser mais consciente ainda e não, não apostar em maluquice. O senhor não quis ser prefeito, não quis ser governador, é um, é um indício de problema. Tem que colocar o cara para testar, porque ali ele vai deixar de ter o discurso fácil e vai ter que mostrar na prática o que ele acredita. Isso é muito importante. Esse
0: é, Como é que você é, vê é, a não. iniciativa privada entrando na política? Você é a favor? Você acha que o empresário deve participar ou deve participar cidadão, por entidades?
1: Eu acho que todo cidadão, eu acho que todo mundo tem que fazer política, todo mundo tem que se preocupar com a política, todo mundo tem que ajudar... Uh, a, Mas um, você, um, pode, você se
0: candidaria a, a, a um cargo
1: eu eletivo? Não, eu não vou me candidatar porque eu acho que eu não tenho aptidão e a, 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 a paciência que os políticos têm. Mas eu acho que uh, eu acho que tem mu muita gente habilidosa, e eu, e eu acho que um dos grandes problemas no Brasil é você realmente animar e, e, e interessar as pessoas a entrar no setor público. Eu acho que tem iniciativas maravilhosas como né, o, o Raps, né você tem aí a, a, o Renova do Edu, você tem a Comune você tem iniciativas formando pessoas muito boas e preparadas é, que, tão, que entraram na política e que são pessoas que têm que ser olhadas, né? porque vão fazer a diferença para o Brasil. E fazendo a diferença para o Brasil faz a diferença para todos nós.
0: Você, então, vê uma melhora. Nós estamos num caminho melhor. É, é, eu acho que, eu, acho que assim. eu
1: vejo uma geração nova, eu, por exemplo, nos governadores, eu vejo uma geração de pessoas muito mais bem preparadas que no passado, muito mais compreendendo as necessidades da... É, é, da mudança, é, enfim, da, da, da coisas que apoiam, todos apoiam a reforma administrativa, acho que o grosso deles, todos apoiam né, a melhoria do sistema tributário brasileiro, todos apoiam, uh, eu acho que a, a, a tecnologia em governo, né? quer dizer, o cidadão cada vez mais, porque o verdadeiro bom político, na minha opinião, para o futuro, ele tem que ser generoso o suficiente para saber que vai diminuir o seu poder em relação ao, ao cidadão porque, cada vez mais, ele vai, é, através da tecnologia, dar é, autonomia, liberdade para as pessoas é, fazerem as suas vidas.
0: Carlinhos, nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra para os nossos ah, internautas. né? Olhando o futuro, olhando o futuro, porque eu sei que está pesado para todo mundo, é desgastante uh, morar em São Paulo é uma coisa muito difícil por isso só aqui no Rio. Que sugestão você daria aos nossos internautas?
1: Eu sou um paulistano apaixonado então eu eu, eu acho que São Paulo assim eu acho que a gente está crescendo muito. Se você pegar a história do Estado de São Paulo nos últimos anos uh, eu acho que é um estado que cresceu muito e enfim e vem trabalhando bem e aí eu usaria até esse exemplo para dar talvez essa sua mensagem eu acho que o que faz um país não é não é os seus recursos naturais as suas estradas seus aeroportos as suas os seus portos os seus as suas é a qualidade do seu povo eu acho que isso é que a gente tem que ter em mente é, sem educação sem melhorar a nossa compreensão sem uma uma cultura de coletiva de sociedade onde se valorize mais né o coletivo do que o indivíduo, eu dou um exemplo, né? a rua na frente da sua casa é mais importante do que o seu jardim. Quando as pessoas tiverem essa consciência, né? a gente vai estar começando a entender que aquilo que não é meu, não é seu, é nosso, a gente tem que cuidar melhor ainda. Então, eu acho que esse tipo de coisa, é, é, essa mudança de mindset que a gente tem que ter como povo para dar certo, eu acho que é fundamental. E eu, eu acho que o Estado de São Paulo vem dando exemplo em, algum, em muitos casos nesse caso, e outros estados também, eu acho que essa demonstração precisa chegar no Brasil como um todo, chegar na União também, a gente precisa ter uma visão de que só é, com a educação, com redução de desigualdade, com melhoria desse nível da, da nós como povo, é que a gente vai ser uma grande nação, não é porque a gente tem ferro, ou, ou porque tem coisa, é a qualidade das pessoas.
0: Olha, foi muito boa essa conversa, eu adorei, é muito bom conversar com empresários de sucesso como você, que fazem as coisas, que conseguem olhar para o outro, conseguem disseminar isso de alguma maneira.
1: Obrigado a você, Sônia. É sempre um prazer estar aqui batendo papo com você e fiquem bem aí, todos nós. Obrigado.
0: Namaste. <risos> Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente...